1: Besten Kampfsport-Podcast der Welt.
0: Ja. Joe Rogan und Snoop Dogg haben es gesagt. Wir ja. haben es selber gehört, ja. aus deren Mund, noch nicht ja. mal aus unserem Mund. Ja. Ja.
1: Wir sind ein geiler Podcast. und Ich könnte jetzt sterben, weil Joe Rogan hat mich einmal erwähnt und, Geil, und Snoop ja. Dogg. Ne? Und ja. Wenn ich meinen Namen von so, von so Typen höre, dann ist schon ein bisschen...
0: Und wir ne? haben nichts dafür gezahlt, möchte ich nur einmal erwähnen.
1: Wovon, wovon auch?
0: Snoop Dogg nimmt richtig, <lacht> richtig Asche, wenn du sagst, ey, hier, spitte mal sechs Bars auf meinem, auf meinem Rap. Da lässt der... Eine halbe Million äh, erstmal rüberwachsen ist. Slotti? Ja. Dollar. Pesos? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Mit dem gut aussehenden. Chris, der Coach. Und mit dem unfassbar
1: sexy <lacht> Rufen.
0: Der bald eine Lesebrille hat. Ich war heute beim Augenarzt oder hat bei der Ärztin so eine... und die hat gesagt, ich brauche eine Lesebrille.
1: Ich meine, aber da sollte sie so ein Elton John-Ding holen. Also sie sagte, ich bin
0: aber trotzdem noch jung. Für mein, also meine Augen, für, für also ich habe junge Augen, sagte sie. <lacht> Ey, Leute, wir wollen, wir wollen heute mal ähm, so ein paar Sachen aufarbeiten. Unter anderem haben wir wieder Zuschauerpost bekommen von der lieben, wie heißt sie? Miri. 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 Da Hallo werden wir Miri. gleich drauf antworten. Hallo Miri. Aber mir brennt schon seit Tagen. Hast du den Film gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Okay, okay, okay. Ähm, mir brennt schon seit langem oder seit, seit Tagen dieser Film, der auf Netflix war. 60 Minuten heißt der Film. Und ich würde gerne mit Chris darüber reden und ob Deutschland es geschafft hat, einen Actionfilm zu produzieren oder ob wir sagen, ah, die brauchen noch ein bisschen. Dann habe ich noch die Junkie-Story, die da haben mich viele Leute sogar <lacht> persönlich angesprochen und ähm, die würde ich auch gern gleich einmal zum Besten geben, wie es gelaufen ist. Und ähm, sollen, wir, sollen wir mit der Miri anfangen? Wir fangen mit der Miri an. Ja. Okay. Kannst, glaub... kannst du einmal vorlesen? Nee, lest dir mal vor. Okay. Ja, ich habe ja. hab, Mein Handy nimmt dich gerade auf. Ach so, ich habe keine, Deswegen... lese hab keine Lesebrille. Ja, dann gib her, dann
1: lese ich. Aber ich habe es ja extra geschickt. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin, da, ich bin dabei rufen. ich bin dabei. Bam, bam, bam! Also,
0: wir haben eine Zuschauerpost wiederbekommen und würden darauf gerne antworten. Hi, ihr beiden, ich würde euch gern um einen Rat bitten. Soll ich den Kampfsport pausieren oder das Risiko in Kauf nehmen und wieder einsteigen? Backstory ist wichtig. Weiblich 27 bis 22 in NRW geboxt, in Klammern 6 Jahre. Und bin Ende 22 an den Arsch der Welt in N.I. <lacht> ist Niedersachsen, ne? Ja, N.I.
1: ist Niedersachsen. gezogen.
0: Ja. Auf Öffis angewiesen, die Kampfsportstudios in der Umgebung ausprobiert und mich für ein Gym mit Schwerpunkt BJJ, K1 und Judo entschieden. Alles richtig. Wollte ich gerade sagen. Alles cool. Alles gut gemacht. Tolle Menschen und flexibles Training. Auch mal nur Boxen für mich. Jedoch nur 10% Technik. 90% Sparring, Klammern Chaos. Mai 23 verletzt mit Folgeverletzung, bis jetzt ausgesetzt. Wow, das ist lang. Ich wäge nun ab, solange ich hier meine Ausbildung mache, den Kampfsport zu pausieren. Kampfsport ist ein Teil meiner Persönlichkeit geworden, traue mich jedoch nicht mehr, von mir als Kampfsportlerin zu sprechen, da ich so lange nicht mehr in dem Bereich trainiert habe. Sehr schambehaftet für mich. Danke euch beiden für den Podcast und einen potenziellen Rat. Viele Grüße, Miri. PS, Rufen, du bist schon ganz geil.
1: <lacht> Steht da nicht auf gar keinen Fall. Also, die liebe Miri, erstmal schambehaftet. For what? Warum? Das ist doch Blödsinn. Liebelein, das kannst du dir sofort klemmen. Das hat gar nichts mit schambehaftet zu tun. Also, Kampfsport äh, definierst du als Teil deiner Persönlichkeit... Dann geht es auf jeden Fall um Weitermachen. Die Frage ist, wie hast du dich verletzt und was hast du verletzt? Das ist leider in, steht leider in dem Text nicht drin. Das kannst du vielleicht nochmal nachreichen. Ähm, können wir dir auch für, für per PN antworten oder so. Ähm, aber so im Grundsatz: 10% Technik, 90% Sparring ist schon eine eigenartige Aufteilung. Also wenn ich jetzt nur fertige Kämpfer habe und habe ein Gym, die Leute wollen alle kämpfen, das heißt, ich mache trotzdem immer noch mehr als 10% Techniktraining. Selbst die Profis machen mehr als 10% Techniktraining. Mhm. Also wenn man neue Kombinationen einstudiert oder so, ich mache da mal unter Techniktraining, weil das eine Sache ist, die nicht konditionslastig ist, sondern wo ich an den Feinheiten feile. Ähm, deshalb finde ich das ein bisschen eigenartig. Also 10% Technik und 90% Sparring, also Kampfsport besteht aus mehr als nur Sparring. Ich bin echt ein Freund von Sparring, ich hau mich total gerne äh, im Training, aber nee, das sollte eigentlich nicht so sein. Es sei denn, das so ist so, so ein technisches Sparring, da lernt man ja auch eine ganze Menge, da kann man auch eine Menge machen. Also da haben wir ein bisschen zu wenig Infos, aber im Grundsatz würde ich sagen, Miri, mach auf jeden Fall weiter.
0: Ja, vor allem, ich muss man hier mich richtig setzen, vor allem, sie ist noch ziemlich jung.
1: Ja, aber wie gesagt, wenn jetzt in der, mit dem Scham behaftet, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Musst du gar nicht haben, solltest du auch nicht haben, ist totaler Bullshit, Vergesst das. Das ist, das ist Unsinn. Das, das, das musst du nicht, das brauchst du nicht und das muss raus aus deinem Kopf. Das ist mal ganz wichtig. Ich, ich habe das
0: jetzt gerade vorgelesen, ich habe es jetzt nicht richtig ähm, realisiert. Was heißt jetzt 10% Technik, 90% Sparring? Das ist das, was sie im letzten Training macht oder das ist das, was sie das, das, in so, der letzten ich, ich, Zeit
1: gemacht hat? Ich, ich habe das so verstanden, dass das Training da so aufgebaut ist.
0: Ja, aber ich habe immer gehört, dass Sparring eigentlich das beste Training ist. Also, dass am Anfang, sagen wir mal, so eine halbe Stunde Technik äh, eingeprobt wurde oder eine Stunde und die restliche Stunde dann äh, Sparring
1: ja aber das, das ist nicht 10,90. das ja ja gut das ja wäre 10 Minuten Technik Minuten Technik und anderthalb Stunden Sparring das ist nicht zielgerichtet
0: ja das ist wirklich schlecht das
1: ist äh, weil sie dahinter schreibt Chaos auch das heißt ähm, Sie ist dann ähm, sechs Jahre geboxt, dann gehe ich mal von außen eine richtig ordentliche Boxerin. Ähm, wenn dann jetzt Füße dazu kommen, dann bist, stehst du erstmal auf dem Schlauch, du musst ja erstmal alles lernen. Kannst du, wenn du
0: jetzt mal so zurückblickst, so in so deine Anfangszeit, kannst du sagen, dass du durch Sparring mehr gelernt hast als durch reines
1: Technik-Training? Nee. 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 Nee? Nee. Ähm, ich habe ja am Anfang äh, autodidaktisch angefangen mit, mit, mit Kollegen sozusagen. Ne? Also, in der Garage. In der Garage die Geschichte. Und dann später auch, wenn ich Mittagsschicht hatte, haben wir in so einem Fitnessstudio unterm Dach so einen Raum gehabt. Da haben wir dann äh, uns gehauen. Und ähm, du lernst so viel falsch. Und dann habe ich mal die, die, die große Glück, die Freude gehabt, äh, unter einem richtig top boxtrainer zu arbeiten. Das war der, der, der liebe Fritz Wein. Gott hab ihn selig. Also In Gelsenkirchen hier vom BCR, der damals der Cheftrainer, ein Urgestein, äh, was den Boxsport in Gelsenkirchen anbelangt, wahrscheinlich auch in NRW. Ähm, der Fritz war wirklich eine Koryphäe. wirklich. Also der war wie gestorben. Ja, der ist schon, äh, schon mhm. lange tot. Er ist dann äh, an Krebs leider verstorben. Und ähm, ich habe ein Jahr lang bei dem trainiert und in diesem ein Jahr habe ich so viel gelernt. Also wir haben ein schönes Techniktraining gemacht. Aber wir haben uns natürlich auch sehr, um, beim Amateurboxen sehr hartes Sparring. Da macht der Kopfschutz auch voll Sinn.
0: Aber vom Boxtraining zum Luther Livre, hat der da das Sparring mehr gebracht? Nein. Auch nicht. Nein. Also ich bin ganz ehrlich, ich meine, ich habe jetzt nicht lange BJJ gemacht, aber wenn du die Techniken angehst, das ist ja dann immer so ein bisschen passiv. Der Gegner ist passiv und du kannst die, sagen wir mal, Kimura oder so anwenden. Nö. Aber dann beim Sparring
1: sieht die Sache schon wieder anders aus. Nein, das sieht ja, das und da musste ja, ich dann schon immer so ein bisschen umdenken. Ja, Moment. Wir reden jetzt hier, du, was habe ich gelernt? Also ich lerne beim Sparring kämpfen, aber ich lerne, ich lerne, wenn ich die Technik vorher nicht habe, da lerne ich dann nichts im Sparring. Nee, nee, nee vorher da die Technik. Ich, da werde ich einfach, ja. Sagen wir deshalb, mal, deshalb 40-60 oder 50-50. Ja, es kommt drauf an, Anfänger, ne, also wir machen das wir machen das 50-50. Mhm. Wenn ich das von unserer Zeit, von unseren Zeiten her sehe, ist 50 Technik und dann ist 50 Rollen. Mhm. Ne? Macht so, Sinn. Ja, das macht voll Sinn, weil du versuchst, das dann anzuwenden. Aber wie viel Technik nimmt ihr in diesen 50 Technikunterricht durch? Es kommt drauf an, wenn wir ja, wir, wir sind jetzt mittlerweile in der, in der Situation, dass wir die Gruppe splitten müssen. Wir haben eine Anfängergruppe die haben gestern zum Beispiel nur Positioning gemacht aus Turtle, mhm. was aus Turtle alles möglich ist, oder beziehungsweise ein Turtle Bottom, Turtle Top, äh, Turtle Top, mhm. ähm, und, äh, die, die, ähm, Erfahrenen, äh, die, die Fortgeschrittenen waren, äh, in der anderen, in dem anderen Teil der Halle, die haben, ähm, diese, diese ganzen, diese Aschi-Geschichte, ne, äh, Footlocks und dergleichen gemacht, und, ähm, die antizipieren natürlich schneller, die lernen schneller und die, da kannst du schneller durchgehen. Ähm, es gibt ja mehrere Ph Philosophien. Wir haben auch untereinander, das, ist auch immer, das birgt immer eine Menge, eine Menge Diskussionsstoff. Also grundsätzlich äh, es, es ist einer der Meinung, wir müssen so viele Techniken durchprügeln, wie es geht. Da wird schon mal irgendwas hängen bleiben. Ich bin der Meinung, eine Position, eine Submission, eine, ein Konter oder. Defense. Dass er
0: einmal alles durch ist.
1: Dann hast du Dings. Und so hat jeder seinen eigenen äh, seinen eigenen Stil, beizubringen. Aber grundsätzlich ist das so, wenn du die Techniken nicht hast, wie wir sehen das ja, wenn Leute reinkommen, die, die sportlich sind und dann äh, gehst du mit denen auf den Boden und das nützt denen ja nichts. Jetzt würde ich, würd ich
0: wirklich gerne wissen, äh, welches Gym das war und ob das wirklich ein äh, 10 zu 90 war bei ihr.
1: Wenn sie das schreibt, dann fresse ich das erstmal so.
0: Schon krass, ne? Also 10% Technik, 90% Sparring. Also wenn das jetzt gang und gäbe
1: ist. Also man muss, jetzt, man muss halt ja auch mal differenzieren jetzt. Wenn die jetzt viel rollen, wir haben ja viele, die sagen, ich zeige, ich zeige jetzt einen Kimura, dann üben wir 10 Minuten und dann rollen wir. Ja. Je nachdem, wie lange ich, wie viel Zeit ich hab. habe. Wir haben jetzt das Glück, wir haben zwei Stunden Zeit im Training. Ne? Also wir geben zwei Stunden Unterricht. Aber MMA ist ja nun mal auch sehr komplex mhm. und da kannst du jetzt auch nicht so viel reinpacken. Du musst ja dann so Geschichten wie Cage Wall, Clinch, Takedowns und so, das muss ja immer alles mit rein. Ja, also wir, wir splitten das in Tage, natürlich, klar. Und ähm, es ist schön, wenn du einen roten Faden hast, der sich über die Woche zieht. Aber du hast ja auch jedes Mal eine andere Besetzung. Ne? Das sind nicht immer, immer,
0: immer die, andere Leute, Es kommen immer wieder ja. welche
1: dazu, welche bleiben weg. Und dann wiederholst du erst wieder. Und, und, aber Wiederholung macht sicher, Wiederholung ist gut. Wie gesagt, ich bin Oldschool Luther Libre. Ich, ich, ich äh, gebe alles auf, auf Basics, auf die, auf die Basic Submissions, auf die Basics Position. Wenn du die hast, und dann auch weiß, Basic Escapes, wenn du da weißt, wie ich nicht submitted werde oder schwerer submitted werde, dann hast du ja schon mal viel gewonnen. Mhm. Ne?
0: Ja, also mir hatte damals jemand gesagt, wenn du einen Monat raus bist, ein Monat BJJ entspricht, ne, warte mal, wie war das? Eine ein nee, warte mal, eine Woche Trainingsausfall BJJ ist, müsstest du quasi das Dreifache oder so an Training wieder aufnehmen, um das wieder einzuholen. Ah, Irgendwie wäre da so eine ganz komische Regelung. Hast du davon schon mal gehört? Nö. Weil sie sagt, sie hat jetzt pausiert oder sie, sie hat jetzt eine lange Zeit pausiert. Ey, seit Mai. Ne? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal... Wenn ich pausiert, sie hat aufgehört. Würdest du jetzt pausieren für, eine, für ein halbes Jahr, für ein Jahr?
1: Würde nicht passieren.
0: Okay, sagen wir mal jetzt. Du hast dein Bein gebrochen, Knie gebrochen, Arm gebrochen, keine Ahnung. Ja. Du musst jetzt für ein halbes Jahr mindestens pausieren. Wie lange würdest
1: du brauchen, um wieder reinzukommen? Da ich noch nie so eine langjährige Verletzung hatte, eine langwierige Verletzung. Oder? Aber du kennst mich vielleicht jemand. Das war jetzt hier, ja, ich sag, ey, ist individuell. Man kann, da gibt's kein da kann... Corona, bestes Beispiel. Ja, was waren damit?
0: Da war eine ganze Zeit lang kein Sch Rollen. Guck mal, er. Ja. Garage. <lacht> Geheime <lacht> Keller. Wohl dem, der in der Garage hat. Ja, okay, aber mal so, das, das könnte ich mir jetzt vorstellen. Da ja, war aber jetzt mal, eine Zeit ja, lang, wo die Leute nicht miteinander rollen konnten.
1: Ja, du brauchst dann wieder, ey, ich sag mal, du brauchst wieder drei, vier Wochen, um reinzukommen. Wenn du Die Technik geht ja nicht weg. Die Technik ist ja nicht weg. Also, du, die eine oder andere Feinheit hast du wohl verloren. oder was? Weißt von, du, warum? Ja. Dann
0: haben sie mir das gesagt, damit ich ja nicht aufhöre. Dann haben sie gesagt, ey, eine Woche pausieren, dann musst du zwei Monate direkt Ach, Quatsch. wieder Quatsch. guck mal
1: ganz ehrlich, was machst du denn in der Woche? Wenn jetzt einmal in der Woche jetzt, sagen wir ist, ist ähm, Kimura aus der Side-Control oder Kimura im Allgemeinen, ähm, Kimura aus der Top-Position oder Kimura im Allgemeinen, Kimura von unten, Kimura von der, von der Seite, ne? ähm, dann äh, der Kimura bleibt ein Kimura, ist ja egal, was, wie, wie viele Positionen der dir beibringt. Oder Deswegen, oder? die Frage ich ist auch ja, nicht du verstehen. adaptierst ja auch immer nur das, was für dich auch Sinn macht. Du, machst, du übst das und denkst so, boah, nee, das ist mir hier alles zu so kompliziert dann wendest du das gar nicht an, weil dein Kopf direkt schon, ich habe so ein Nein im Kopf, habe ich keinen Bock drauf. Oder eben du sagst, boah, das geht, super, das funktioniert für mich, mhm. wende ich an. Ja. Das ist genauso, wenn ich, auf, wenn ich auf Seminare gehe und jemand zeigt mir was und sagt, ja, das ist geiler Scheiß, aber nur ne, ist mir zu so kompliziert und dann ist mir, von der Körperlichkeit ist halt vielleicht nichts zu machen, muss vielleicht flexibler sein, längere Beine haben, kürzere Beine. Hier äh, Alexander Neufang, das ist so ein Typ, der ist sehr groß, sehr lang, sehr lange Beine, der sagt ja immer, der macht ein Jiu-Jitsu, ein Jiu das kann er eigentlich gar nicht beibringen, weil er auf, auf seinen Körper zugeschnitten ist. Ist halt
0: der, den du mir mal gezeigt hast, mit den pinken Leggings immer?
1: Genau, genau, mhm. genau. Spats, ne? Spats.
0: Man weiß ja nicht Leggings. Weißt wenn man das gesagt hat? Was denn? Diese Regelung? Ne. Der von
1: ja. Äh, ja, das mag sein. Das kann, kann ja auch sein sein Mindset sein. Mag sein. Ich will ich will euch ja nicht sagen, dass er das falsch ist. Ich, ich, also ich persönlich würde sagen, nein. Du kannst äh, eine Woche Trainingsausfall... Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Also wenn ich jetzt eine Woche nicht gravel... Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche surfen bin oder so, ne, sage ich mal, steige ich auf demselben Level wieder ein. Mhm. Für, einen, für einen Beginner, also für einen absoluten Beginner, ist er natürlich eine Woche, naja.
0: Das kann gut sein. Der ja. hat
1: dann eben die, den Kimura nicht mitgemacht ja, oder den Decklock. Den, den, den da hat er ein Defizit, muss er halt dran arbeiten. Ein kleines Defizit. Ja, also wie gesagt, Miri, von uns aus gib Gas. Ein ganz klares Ja, aber wie gesagt, vielleicht hat nicht das, das Richtige. Ne? Wenn du natürlich am Arsch der Welt bist und... Äh, das ist natürlich dann immer schwierig. Ne? Wenn du irgendwo auf dem Land bist und, und äh, auf, öffentliche, auf öffentliche angewiesen bist und zwei Stunden fahren musst zum Training, dann trainiere vielleicht nur zweimal die Woche oder vielleicht einmal in der Woche, einmal am Wochenende und nimm den längeren Weg in Kauf, wenn es für dich Sinn macht. Du sagst so, ja, das lohnt sich. Jetzt nur Sparring zu machen, jetzt ist die Frage halt, mache ich Bodensparring? Ich lerne ja beim ich lerne ja beim, beim Rollen auch. Man mhm. muss immer... Man muss immer, immer wenn man aus dem Boxen kommt, wie ich damals aus dem Kickboxen, aus dem Tieboxen gekommen bin, und gehe dann auf den Boden und äh, wollte partout nie aufgeben. Und dann muss man mal so, so, so einen Spruch draufziehen von John Dehanna, oder John Dehanna, oder wie immer der Mann ausgesprochen wird, auf jeden Fall dieser diese wahnsinnige Koryphäe im Moment, der sagt: Es interessiert doch gar nicht, ob du Mittwochabends um 19.15 Uhr an der Gelsenkirchener Straße in Dorsten getappt hast. Interessiert kein Menschen auf dieser Welt. Genau. Ja. Und dann, man muss immer denken, tappen im Training, ey, man muss ja schon gewinnen wollen, das ist gar keine Frage, man leistet ja auch Widerstand, aber tappen im Training ist im Endeffekt nur eins. Ne? Lernen. Ich habe einen Fehler gemacht oder der andere hat was richtig Gutes gemacht und daraus lerne ich. Daraus mhm. ziehe ich bestenfalls meine Schlüsse. Wenn ich das nicht mache, dann ich, mache ich einen Fehler. Dann werde ich immer, werd immer lurch bleiben. Ist
0: ist das auch, hat, hat er auch das Video rausgehauen? Das hast du, glaube ich, auch mit Gefällt mir markiert, habe ich letztens wieder gesehen. Der gesagt hat, dass er sich jetzt eine Menge Feinde schafft, aber ja. die, er, er findet, das Sportpsychologen, wie hat er das genau gesagt?
1: Komplett sinnlos. Komplett sinnlos sind? Komplett sinnlos.
0: Unterschreibst du nee, das?
1: Nee, nee ich auch nicht. unterschreibe ich nicht. Ich habe ja.
0: mir das zweimal angehört. Mhm. Leider hat das Video dann, ging ja nicht mehr weiter. Nee, nee, der da hatte, war ein Ausschnitt.
1: Ja, war, glaube ich, bei äh, Lex Friedman. Im, im Podcast, glaube ich.
0: Nee, der saß da im, im GI. Der, ja? saß, der saß im Ja, GI aber das der muss mein... ein
1: Seminar gewesen sein. Na, das ist kein Seminar. Der hat immer seinen sein Rushguard an. Der trägt ah, okay, ja immer okay, Rushguard. Okay. Egal, wo der hingeht. Und wenn er heiratet, zieht er Rushguard an. <lacht> ist so. Ist so. Um, der trägt halt gerne Rushguards. Ja, also er sagte, dass,
0: wie gesagt, er macht sich jetzt eine Menge Feinde. Und du hast auch richtig gemerkt, äh, weil ihm am, er, am Anfang so ein bisschen unangenehm. Nee, nee glaube ich,
1: der... glaub ich nicht. Er hat einfach jetzt mal gelacht. So, ja, ja, er hat Geschichte. gelacht.
0: Aber er hat gesagt, dass Sportpsychologen
1: ja. ja, wenn er ehrlich ist, ne, so wie er Dinge vermittelt und so wie er Dinge da erzählt, der, der agiert ja wie ein Sportpsychologe in seinem Training. Ne? Also der vermittelt ja nicht nur Techniken, sondern vermittelt ja Glaubenssätze in der ganzen Geschichte. Also der verinnerlicht, verinnerlicht mit seinen Kämpfern auch ganze Glaubenssätze und, und, und Mantras.
0: Ja, aber er, er, er fungiert ja quasi
1: auch wie ein Psychologe. Genau. <lacht> ne? Deshalb kann er jetzt sagen, ja. Wenn ich jetzt, ja, ist Blödsinn. Damals hier, ähm, Boxtrainer Fritz Wein auch damals hat gesagt, gibt kein Übertraining. Gibt nur ein schlechtes Training.
0: Wobei ich mir, ich glaube, ich glaube, ich weiß, was er meint. Er meint, wenn Sportpsychologen Athleten betreuen, die überhaupt nicht aus diesem Sport kommen. Das
1: kann ich so einerseits so ein bisschen verstehen. Ich hatte das, wir hatten das. Ich habe ja mal einen Thai-Boxer trainiert bei einem, bei einem, für einen Interconti-Titel. Und da kam dann auch eine, dann hatten die aber auch vorher eine Sportpsychologin. Ähm, kontaktiert. Ja, so und die mit... sagte auch, ja, ich habe das ja studiert und so. Ich sage, ja, ich habe das auch studiert. Er 40 Jahre am, äh, selber im Ring und auf, mhm. am, auf, auf der Matte und am Rand.
0: Ja, ne? Das meint er
1: vielleicht. Ich sage, das, das ist auch so eine Art Studium. Glaubt mir, das ist nicht so verkehrt. Ja, und dann hat die dann auch gesagt, ja, aber macht er denn mit denen Atemübungen? Ja, und dann sagte dann die Käse die, 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 die aus dem Bockstall, aus der der ist, ja, sagte, der, ja, klar, der macht doch mit den Atemübungen. Ja, der macht dies und macht das und er redet mit denen und so. Ne? Konnte die gar nicht glauben. Die wollte unbedingt in die Kabine rein. Ja, sie hat vorher mit Reitern und Schwimmern. Ich sagte, das lässt sich nicht vergleichen. Und ich meinte, doch, das ist... Nee, ich sagte, das ist was anderes. Das Spiel wird anders, wenn du ins Gesicht geschlagen wirst. Es mhm. geht dann nicht nur so darum, oh, ich habe Angst, eine Latte zu reißen oder so. Der Grundgedanke ist sicherlich derselbe, ist gar keine Frage. Also
0: ich denke Gut. mal, so ein Sportpsychologe, ich hatte ja die Franka Weber, ich glaube, zwei, drei Mal hier im Podcast. Das war ne, auch ein, die, sehr interessant. Die ich auch mal privat kontaktiert habe, weil ich ähm, Fragen hatte. Die können dir schon ein paar Tricks mitgeben, aber ich, de ich denke mal so fünf, fünf Prozent.
1: Ja, das Der reicht, Rest ja von dir kommen. Aber in der Dings, in der Weltelite sind 5% ja schon viel. Ja, ja, Oder vom Coach. Und ich denke mal, so, also, jeder Coach hat auch so einen kleinen Psychologen in sich. Man, ja, ey, Muss, muss du, er haben. Musst du, muss du, du. Also wenn du das nicht hast, dann...
0: Das können wir übrigens auch mal machen. Wir können mal eine Folge machen, was ein guter Coach mit sich bringen muss.
1: Da sollten wir mal einen guten Coach einladen. <lacht> <lacht> das hast du gesagt. Ja, ja, klar. Ja, du, ich halte mich jetzt nicht für... Ähm, nee? Ja, ich bin gut, aber nicht so, ah, komm, also ich, ich habe halt mich nicht für den, ja komm, 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 Ai. Ah, komm doch, komm, ja nee, nee. Ah, Doch komm. geht's, ja, komm. Na.
0: Komm, wir werden jetzt ganz ehrlich zu dir bist, ja. ich, 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 ich drehe mal die Mikros ab, so, ich habe die <lacht> abgedreht, jetzt sag mal ganz ehrlich zu dir, ja. bist ein guter Coach?
1: Ja, ich bin schon richtig gut. So, fertig, aus. Ja, aber ich bin, äh, es gibt bessere, mit Sicherheit.
0: Ja, natürlich gibt es bessere, aber nicht so geile.
1: Das stimmt aber jetzt.
0: Ja, das müssen wir mal machen. Wir müssen mal so ein bisschen äh, aufbröseln, was ein guter Coach ist. Was ja, ein guter Coach? Mit... Weiß ich nicht. Schreibt es mal in den Kommentaren. Dann ja. schreibt ihr ja auch ich, mal. Ich meine, ganz, ganz am Anfang. Ey, ich muss einmal Danke sagen. Also in letzter Zeit haben sehr viele auf, unter YouTube in den Videos was geschrieben. Echt? Auch die Folge mit dem Nader ging richtig durch die Decke. Echt? Ja, haben sehr viele auch auf Instagram. Und er hat sich auch nochmal... Hast du die natürlich. Ähm, hat sich auch nochmal bedankt und wir werden auch nochmal irgendwann eine zweite Folge einlegen, weil er möchte gern nochmal über ein bestimmtes Thema quatschen und da möchten wir Ja,
1: und über dieses Thema möchte ich auch gerne quatschen, ja. Ada. Das ist mir... Ähm, das fand ich gut. Ich, ich fand es schade, dass wir nicht drauf, dass wir noch drauf eingehen konnten, aber wir waren ja In schon eine halbe ja. Wir waren ja echt schon lange zu Gange. Also. Ja. Ähm, kommen wir zu den 60
0: Minuten. Dem Film. Dem Film. Ja. Also für alle, die, die jetzt den Film unbedingt sehen wollen und nicht gespoilert werden möchten, schaltet bitte ab. Und für alle die, die sagen, ach, drauf geschissen oder ich habe ihn gesehen, ihr bleibt jetzt dran.
1: Und äh, nochmal vielen Dank an den, an den, äh, an den äh, lieben Mann, der mir 25 Euro für Netflix gesponsert hat. Das ist dir geschuldet, dass ich den angeguckt habe. Stimmt, wir haben, uns, wir haben uns
0: ja auch nochmal bedankt, aber die Aufnahme ist ja damals nichts geworden. Die war mit meiner Tochter. Genau, genau. Deswegen nochmal danke.
1: Deshalb dafür. nicht, dass du denkst, wir sind so stumpf. Ne, sondern nee, nee, nee. Uns ist ja letztens aufgefallen, dass wir die Aufnahme, Wir haben echt lange aufgenommen mit Samara.
0: Tut mir nur bitte einen Gefallen, wenn ihr nochmal vorhabt, dem Chris was, einen 25-Euro-Gutschein zu schenken.
1: Nein, braucht ihr nicht.
0: <lacht> Nein, für den Fall, für den Fall. Dann macht es nicht über bei mircoffee.com, weil da werden auch nochmal Gebühren abgezogen. Wir kriegen nicht das Geld eins zu eins äh, überwiesen. Aber ansonsten schreibt mich oder den Chris an. Alles gar ja. kein Ding. Aber, ähm, Übrigens hat sich jemand gemeldet äh, aus Bochum, BJJ für Kinder. Die bauen jetzt eine Kindergruppe auf, haben eine Erwachsenengruppe. Meter, Meter? Ich Glaube ja,
1: mit der Ja, die sind gerade schwer im Kommen. Ja, okay, ja, der hatte, hatte mir
0: geschrieben und äh, ich denke mal, ich werde mit meiner Tochter da mal vorbeischauen.
1: Ähm, ja. ja, also die sind äh, sehr gut. Die, haben sehr ja, gut, die sehr, sagen, er sagt sehr auch. gute Coaches. Die haben jetzt ein geiles Camp gehabt. Ich konnte leider nicht, ich musste arbeiten, aber die haben ein sehr geiles Camp gehabt mit sehr geilen äh, Referenten. Ähm, viele von denen äh, bei den BJJ Globetrotters auch. Alexander Neufang mhm. und ähm, ich glaube Bernd Röske. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Also straft mich ruhig Lügen. Und ähm, ich hatte Frühschicht, also ich bin heute sowieso kognitiv ein bisschen, äh, ein bisschen daneben. Und ähm, Michael Courier, das ist ein äh, kleiner tätowierter Amerikaner, spitze der Typ, wo ich immer gesagt hätte, haben ah, mit so einem Gewicht, da würde ich vielleicht mit einem Gewichtsvorteil arbeiten, aber der Typ ist wirklich ausgepennt, der macht richtig geiles Zeug, richtig geiler Scheiß. Hat gespannt. mir voll Spaß gemacht. Ist nicht meins, ja. diesen Inwert. Ja. Ne? Wenn du so klein bist, ist das aber super. Ne? Oder wenn du sehr beweglich bist ne? oder jünger oder nicht so... Dieser so Trottel, wie ich. Oder so.
0: Wir schauen mal vorbei, auf jeden Fall. Versprochen ist versprochen. So kommen wir zu dem Film. 60 Minuten. Kleiner, kleine Überraschung, der Film geht 100, äh, geht 90 Minuten. <lacht> heißt aber 60 Minuten. Ja. Und ich habe es noch so im Kopf und ich würde gerne mal mit dir so
1: Station für Station durchgehen. Also erstmal muss ich sagen, wo der Film angefangen hat, ja. ne, hat er mich sofort an Lola Rent erinnert.
0: Lola Rent habe ich nie gesehen, aber ich habe mich an den Trailer erinnert und dann kam mir auch sofort.
1: Ey, Lola, Lola Rent. Eins zu eins übernommen, so, so die. Halt Octavio Rent, weil der Typ heißt Octavio. Genau. Und dann übrigens ähm, ein sehr cooler Name. Ja. ja. Ähm, und äh, habe ich direkt an Lola rent. Das fand ich so ein bisschen. Hmm. Meinst du, dass
0: es angelehnt ans Octagon? Weil er hat ja ein Octagon auch hier drauf tätowiert gehabt?
1: Ja, ja, der hat tätowiert gehabt, weil er der Name, Octavio. Ne? Okay. Deshalb ich also, ich, 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 Aber ja, natürlich war das natürlich. Ja, ja. Ne?
0: Also, die, der Film beginnt mit ähm, einem jungen Typen, der, wo sich herausstellt, der Junge heißt Octavio Bergmann, ist ähm, ein Schauspieler, ich glaube marokkanischer Abstammung, hat wohl früher mal Karate gemacht, deswegen auch so die, einen leichten Background. Und der Junge wohnt in Berlin und hat ein eigenes Gym. Ja, ein relativ schönes Gym, wie man Und die erste, genau. So ein Oldschool-Ding auch, ja, oder? Genau. So, und die erste Szene beginnt, wie er in der Umkleide sitzt, oberkörperfrei natürlich, natürlich. und schreibt wie ein Legastheniker äh, seiner Tochter eine Geburtstagskarte. Eine Geburtstagskarte. Ja. Und dann hört man im Hintergrund: Octavio, komm her, es äh, äh, geht los. Und er zieht sich seine Boxhandschuhe oder seine Sparringhandschuhe an ja. und betritt die Halle. Und da habe ich mir schon so gedacht: Das ist jetzt schon wieder so ein Vorurteil. Dummer Typ, aber kann kämpfen.
1: nur no, ich fand es mit dummer Typ fand ich jetzt nicht. Aber der war jetzt so, der hat jetzt versucht schauspielerisch rüberzubringen, genau. wie, wie zerrissen er ist ja, mit seiner ja, ja, Tochter, weil er getrennt von, aber den, er kann halt getrennt, von der, getrennt von der Mutter und auch wirklich so bah, und so hin und her gerissen und ey, ähm, und äh, da spielt er übrigens Aristo Lewis mit, ähm, das ist der, der Gegner. Mhm. Ne? Und Aristo Luis hat mal mit uns trainiert. Der hatte mal, ich glaube, seine Freundin seine, oder seine damalige Freundin, weiß ich jetzt leider nicht, ne, der, ähm, die hat in Kirchen gewohnt und da hat dann mal einen, über einen Bekannten Echt? ist dann er an uns gekommen, war mal trainiert. Ein sehr guter, sehr, sehr guter Kickboxer mhm. und mittlerweile auch ein sehr guter Standdarsteller. Ich glaube, der kennt auch Marie... Ma Marie Maroon. Marie Marum, sehr gut, glaube ich. Die, die beiden, ja dann
0: eine Nebenrolle spielt, kommen wir gleich zu.
1: Ja, genau. Ja, so klein ist die gar nicht, die Rolle so, ne? Ne, ist sie auch nicht. Ne? Und... Ähm, also, Aber sie sehr spielen gute, ich bin sehr gute Kampfsportler mit, ne, muss man ganz klar sagen. Und Kampfsportler und äh, ja. jetzt hier um, Stuntman, Stuntdugel. Stunt,
0: genau, also Marie Morum spielt quasi seine Trainerin, könnte man so sagen, ne? Ja, genau. Seine Trainerin, Marie Morum war ja auch schon mal äh, vor Jahren hier im Podcast zu Gast. Marie Morum kennt man vielleicht aus Black Panther 1, genau. war eine von den ähm, Wachen, die einen Glatzkopf rasiert hat. Eine deutsche Standfrau aus Berlin. Und äh, ich finde ganz gut, dass eine sie jetzt, eine sehr erfolgreiche. Und ich finde ganz gut, sie hat da glaube ich auch bei ähm, The Equalizer, die Serie mit Queen Latifah, hat sie auch jetzt?
1: Genau, genau. Und hier, ähm, Aristo Lewis auch, der hat in einigen Netflix-Serien äh, halt immer so, also so, so böse Wicht-Nebenrollen. Ihre, ne?
0: ihre Karriere geht gerade wirklich gut los und da freut mich für sie, weil sie ist eine sehr, sehr engagierte und nette junge Frau. Auf jeden Fall, der Typ kommt, äh, Octavio Bergmann, übrigens muss man sagen, sehr gut aussehender Junge, super Oberkörper, sah schon geil aus. Also, geil jetzt. Nicht, ja, ich, sexuell saß,
1: ja ich saß da mit dem Ständer. Ja. <lacht> Alter.
0: Ja, aber komm mal, einen guten Oberkörper. Naja, er ist ein guter Senderbengel. So, ja, keine Frage. also. Und er kommt dann rein, müsst ihr euch jetzt so vorstellen, sie steht da mit dem Pratzen, kurz Smalltalk, und dann fängt er an. Bam, bam, bam. Und dann kommt ein Dude von der Seite reingejumpt äh, und shootet ihn und geht direkt mit ihm zu Boden. Und dann machen sie so ein bisschen Bodenkampf und dann kommt der Manager rein, yeah. auch gleichzeitig sein bester Freund, ich glaube, genau. Paul oder so, Paul, und dann genau. sagt er, Los geht's, wir müssen los. Und dann denke ich, okay, wo, wohin gehen sie jetzt? Ja, und dann war... zieht er sich, ich muss jetzt, also die, die den Film nicht gesehen haben, dann zieht er sich ein T-Shirt an und eine Jacke. Mehr nicht. Zieht sich die Handschuhe aus, T-Shirt an und Jacke, dann steigen die ins Auto und dann fahren die zu irgendeiner Halle. Genau. Denn da ist der Hauptkampf gegen, wie hieß er? Aristo Lewis. Aristo Lewis. So, und dann kommen die rein und dann sagt er, okay, äh, hier ist der Raum, ne? Wir, ähm, ich bandagiere mir jetzt erstmal die Hände. und Vor allem die, vor allem die.
1: Kriegt er keine, kriegt ja keine Profibandage, also so mit Tape ja, oder ja. so, sondern so einfach eine Boxbandage. Boxbandage. Das ist ein Typ, der macht hier eine Boxbandage drum. So, und
0: ich muss jetzt kurz sagen, bevor, bevor ich jetzt weiter den Film erkläre, ähm, für Laien ist das vielleicht
1: ein
0: ganz ist okay. Ist okay, Film. Ist okay ist aber okay. ich glaube, ich gucke da zu realistisch drauf. Da kommen wir gleich Ja, dazu. aber
1: da muss ja denken: das ist jetzt ein Kampfsportfilm. Wer guckt Kampfsportfilme? Kampfsportler gucken Kampfsportfilme. Ja, und da muss man schon ein bisschen Augenmerk drauf haben. Ja, ein bisschen. Oder? Also das, das war ich sagte jetzt, wo mein großes Problem
0: war. Pass okay, auf. Okay. Die kommen rein und dann lassen sie ihn alleine. Okay? Keiner von seinem Staff ist da neben ihm und er wird einfach, kriegt die Hände bandagiert.
1: So, und dann ruft seine Perle an. Aber das ist nicht unüblich. Ja, aber komm,
0: das wenigstens... Äh, also da ist ja,
1: wenn der Cutman dir die Bandagen macht, ja. die meisten die Cutman, die dir die Bandagen ja. machen, ähm, da ist er durchaus, was machst, was machst du, da kannst du nichts machen. Du, der ja, sitzt gut. da Du sitzt okay, da eine Viertelstunde und kriegst die Bandagen.
0: Auf jeden Fall ähm, ruft dann seine Ex-Frau an und ähm, spricht mit ihm über seine Tochter, die Geburtstag hat. Er quetscht sich... Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Er quetscht sich so ein Bluetooth-Kopfhörer in seine Prothesenohren rein, weil er hat nicht diese Blumenkohlohren Die haben sie ihm dran gemacht. Ich habe die mal gegoogelt. Der hat ganz ordentliche Ohren. Und die haben ihn für diese Szene halt Blumenkohlohren verpasst. Sieht auch ganz okay Ey, ich aus. Ist mir ne? gar nicht aufgefallen. Ehrlich nicht? Nee. nee, sieht wirklich ganz gut aus. Und äh, er, er quatscht dann mit ihr. So, dann drückt er drauf. Die Bandage ist fertig. Dann kommt sie rein und sagt: Los geht's, wir müssen. Und ich denke: Wohin? Und dann geht er mit dem. Manager und mit seiner Trainer. Trainerin, mit der Marie, gehen dir dann den Tunnel entlang und dann siehst du da hinten die Tür in die Halle und die Halle ist packevoll und dir ist klar, alles klar, das ist jetzt der Einlauf, der hat jetzt den Kampf. Ja, ja. Das war das Vorwärmen im Gym, dann sind die mit dem Auto dahin gefahren, kriegt die Arme, äh, Hände bandagiert und geht in den Ich ist,
1: ja, ist ja jetzt auch eine ähm, komfortable Situation, wenn wir in unserem eigenen Gym sowas haben, hm. ne, eine Veranstaltung, machen wir das auch so. Ne? oder wir haben auch, wir, wir haben im äh, Pfeilklappen, jetzt gegen mal gekämpft okay. und da waren wir auch voll bei mir zu Hause, ja. haben da gechillt und ja. alles ne? und sind ja. dann zur Halle gefahren.
0: Okay, aber ja. so wie die jetzt da gemacht haben? Nein, anders. Okay.
1: Auf jeden Fall, jetzt pass
0: auf, jetzt kommt das Geilste. <lacht> Während er den Gang entlang geht, ich glaube, die hauen dann auch ab, der geht auch alleine
1: oder so. Ne? Nein, weiß ich weiß nicht mehr aber Auf jeden ja.
0: Fall steht er dann quasi vor dem Eingang und ihr wisst, wenn die Musik losgeht, geht man ja in die Halle rein und alle jubeln und er hat den Bluetooth- Stecker immer noch im Ohr. Genau. Das ist nämlich das Ding. Der wird die ganzen, den ganzen Film über diesen Bluetooth-Stecker nicht rausnehmen. Das heißt, er hat, wenn geboxt wird, er hat das Ding in meinem Ohr. Erstmal schon mal eine hohe Leistung, das Ding in den
1: Blumenkohle hey, zu pressen. Ich spring, ja die mal springen <lacht> raus. Ne? Also, also ich habe leicht, ganz leicht, ganz leichte Blumenkohle. So, und jetzt
0: kommt, wo ich gedacht habe, okay, ich schalte den Film aus. Jetzt kommt eine Szene, wo ich gedacht habe, okay, also da muss doch, da muss doch Ah, pass auf. Er steht da, hat die Handschuhe an, ist voll fokussiert. Auf einmal geht das Handy. Ich weiß nicht, wo er das Handy hat, ob er das in der Hose hat. Bluetooth. Blue ja, aber wo denn? In Umkleider oder was? Genau. Auf jeden Fall drückt er einmal hier auf sein Ohr. Genau. Stecher und da ist seine Ex-Frau dran und mit so einem Typen, ich glaube mit dem Freund. Mit neuen Freund. Mit neuen Freunden. der sagt, deine Tochter hat Geburtstag und wenn du in 60 Minuten nicht hier bist, siehst ja, du. Wenn dann, du bis
1: 18 Uhr nicht hier okay, bist,
0: siehst du deine Tochter nie wieder. Genau. Und was macht er? Haut ab. Er dreht sich um und rennt aus der Halle raus. Und dann beginnt der Film.
1: Also der Plot in der ganzen Geschichte ist ja, dass äh, auf diesen, eine halbe Million auf den Kampf gewettet wurde. <lacht> also, ja, Wettmafia, alles ist möglich, keine Ahnung, hm. ich kenne mich da nicht aus. Wenn Stimmt, einer, die Wettmafia. Wenn einer Expertise hat, da, also irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, hm. Balkansprechenden, <lacht> irgendeine Balkansprache sprechenden Menschen. Ja. Ähm, und, ähm, die jagen die dann noch zusätzlich und die wollen den unbedingt in der Halle haben. Und der, aber der, sein Gegner, das ist der Wettbetrug, der soll sich hinlegen. und ist, und, und, und Aber da ergibt sich erst, ergibt im, Laufe des erst im Laufe des Films. Hm. Ähm, die Kampfszenen sind echt gut. Na ja, warte, so, so weit sind wir noch nicht.
0: Er rennt jetzt erstmal los. So, er rennt jetzt erstmal quer durch Berlin. Ich glaube von Berlin Wedding nach Neukölln. Ich habe mal geguckt, in der Tat ist es so, mit dem Auto ist es schon eine halbe Stunde. Also zu Fuß irgendwie dreieinhalb Stunden oder so. Also er muss sich schon spurten. Und ähm, ja, Was er ja auch die ganze Zeit macht. Was ne? er die ganze Zeit macht. Er ist pausenlos am Rennen. Ja, Also kurz, Jacke Lola. wieder an und wieder natürlich einen grauen Hoodie. Das ist so für mich immer so... Lola rennt. Ja, aber das ist für mich immer so, so alles klar. so Weißt du, so Boxermäßig, so Rocky-mäßig, grauen ja, Hoodie.
1: Ja komm, ey, du musst in so einem Film auch ein paar Klischees bedienen. Ja,
0: aber die Klischees haben sie nicht erfüllt. Wenn ich durch ah, ja, Berlin du renne und ich werde von irgendwelchen Gangs angemacht, also das war mir nicht Berlin genug. Das waren irgendwelche deutschen Typen, vor allem dieser Rocker. Was war er denn mit seiner Fransenjacke?
1: Ja, mit der Fransenjacke war. War da
0: nicht schlimm? <lacht> ja, doch. So, auf jeden Fall er rennt und alle hinter ihm her: sein Manager, seine ähm, Trainerin, natürlich die Wettmafia. Ja, genau. Und die Rocker. Die Rocker und sein Gegner der zieht sich auch wieder Jeans an und rennt ihm hinterher. Und so eine halbe Stunde und später... Und da habe ich
1: mich auch gefragt, warum?
0: Ja, und eine halbe Stunde später äh, telefoniert er auch wieder mit seinem, mit seinem Manager und dann sagt er, du musst zurück, sonst wirst du disqualifiziert. Und ja. dann denke ich mir, lang, ja, die, die rennen jetzt schon eine halbe Stunde, wie lange wollen die denn da warten, bis der disqualifiziert wird?
1: Wenn er den Hauptkampf ab gerade ein, einlaufen will, ne, dann war <lacht> so. das schon der Ende der Veranstaltung. Zwischendurch
0: ja. trifft er sich natürlich mit seinem Gegner in Berlin. Und dann hauen sie sich ziemlich ein auf der Mappe. Aber ey, richtig gute Kampfszenen. Das muss ich sagen. Super. Also diese
1: Barszene, das sind geile Kampfszenen. In der Barszene, allerdings, äh, tut mir leid, Leute. Mhm. Für mich, war, für mich, für meine Augen, sah es aus. Ähm, und ich weiß, dass Aristo und äh, Marie auch bei John Wick mitgespielt haben. Mhm. Ähm, im, im, im muss man auch nochmal erwähnen. Wo, wo, wo die im Bergheim gekämpft haben, mhm. ne, in dem letzten. Und... Äh, das war viel, viel auch aus diesem, aus diesem Kontext raus. Ja, klar. Ne? Also, das war schon, es war gut gemacht, gar keine Frage, richtig geil. Ne? Das war ein bisschen, auch wo die Katze abholt, dein Tierheim. Oh. Und dann die Katze die ganze Zeit in Karton. <lacht> es so, kein Luftloch drin, die Tierschützer alle so. Ah! Also, die, die erste
0: Szene ist, glaube ich, auf der Straße, da wird sich geprügelt. Und dann hinterher in dieser, in dieser Kneipe. Da mit dem Hammer, mit dem wurde genau, dem Genau, weil er Volk wird ja getrackt. Das heißt, durch das Tracking wissen sie immer, wo er ist. Und in dieser Barszene wird er von diesem einen Typen, der ist so ein Wärtigen, ja, ja. Ähm, das ist ein deutscher Schauspieler, der hat bei Blood and Gold mitgespielt. Da war der ein, ein Nazi, der hat auch einen Kampfsport-Background. Mhm. Und alle haben da eigentlich einen guten Kampfsport-Background und du merkst auch, dass sie was drauf haben.
1: Ja, also, also die kriegen das Bein schon hoch. also Das ist nicht so wie bei Karate-Tiger, die, ja. die können alle kämpfen. Trotzdem,
0: ja. meiner Meinung nach, kommt da immer so ein bisschen Alarm für Cobra 11 durch. Also, so Vibes.
1: Jetzt wo, jetzt, wo du jetzt sagst, ja doch, in, in manchen Szenen, ne, ja, stimmt. Ja. Ja, Vor doch, allem, er wird, ich, dann, er wird dann
0: von der Polizei hops genommen und da denke ich mir auch, Boah, kann man das nicht ein bisschen anders machen? Kann man das nicht ein bisschen realistischer machen? Das ja, war weil ja so richtig Slapstick, wie die, kommen, wie die Polizisten ihn ins Auto packen, ohne zu durchsuchen und ohne Handschellen und sagen, du kommst mit auf die Wache. Ja, dann und dann kommt ein und Hammer. In, und, und das in Berlin. Ne? Das in Berlin. Und dann kommt ein Hammer von der Seite angefahren, mit weiß nicht, ein 60, Hambi. 70. Ja, ein Hambi, ja. Knallt in den Polizeiwagen rein, der Polizeiwagen kippt auf, auf aufs, den, Dach, aufs Dach, aufs Dach ja. aber hat keine Delle. Doch. Nein, guckst dir an. Wenn Hamwi mit der Geschwindigkeit seitlich in das Polizeiauto
1: reinknallt, ja.
0: dann, ist, dann ist der Wagen Schrott.
1: Ja, ja. es war auch so ein irgendwie so ein Kleinwagen auch, ne?
0: Ja ja, so ein ganz komisches, so ein Behindertenmobil.
1: Ja, auf jeden, ja. auf jeden Fall ähm, Fazit von dem Film. Ja, warte, warte,
0: wir sind jetzt gleich zum Ende und dann, äh, es geht weiter, es wird gerannt, Lola rennt, so wie du sagst. Ja. Und dann zwischendurch wird ihm auf die Uhr geguckt. Genau. Und dann wird in ganz groß eingeblendet, er hat noch 20 Minuten, er hat ja. noch 18 Minuten. Genau. Und ich denke mir die ganze Zeit, aber was wollen die denn? Der ist doch kein Anwalt, der ist doch kein Gerichtsurteil. Der, der, der neue Freund kann doch nicht einfach bestimmen, du siehst deine Tochter. Ja, der
1: wollte jetzt so Dings, er wollte seine Tochter ja auch nicht. Die Tochter zwischendurch hat er auch mal mit der, hat Der wollte ja, die ja. Tochter jetzt nicht enttäuschen. Dann hat der typ, ja, dann haut der typ, haut der Typ in den Kuchen noch kaputt von der Tochter? Ja, ja, ja. Ganz schlimm. Dann dreht er ja. Ganz durch. Und weil die Mutter auch sagte, die hat noch nichts gegessen, weil die auf deinen Kuchen wartet und so. Also, Ey, ganz dann, ehrlich, dann sag ich normalerweise, ne, Liebelein, jetzt zum Beispiel hier, ich muss arbeiten. Ja. Wenn ich zur Arbeit gehe, kann ich auch nicht sagen, meine Tochter hat Geburtstag, das war früher im Wechselschichtler. Ja, meine Kinder hatten Geburtstag, ich musste zur Mittagsschicht, das ja. war dann halt ja. so. Also auf jeden Fall läuft er weiter
0: und irgendwann wird dunkel und dann guckt er auf die Uhr und dann steht da noch 15 Minuten. Und was macht man natürlich, wenn man noch 15 Minuten Zeit hat? Genau. Man geht zu seinen Eltern, legt sich auf die Couch genau. und kühlt erstmal den Kopf mit Eiswürfeln und unterhält sich erstmal tiefgründige Gespräche mit seinem Vater. Ja. Und da habe ich auf die Uhr geguckt und habe ich gedacht, jetzt, jetzt möchte ich mal gerne wissen, ob da wirklich eins zu eins ist. Nein. war nicht. Nein, die
1: haben zehn Minuten gequatscht, aber auf die Uhr waren angeblich nur 3 vier Minuten. Also die Sache ist ja die dann, ne? du versuchst dann, versuchst dann in dem... Wahrscheinlich haben die nur noch gesagt, ja, da muss noch was Tiefgründiges rein. Auf jeden Fall rennt er wieder hoch
0: und zum Tierheim Und da tritt er die Tür ein und klaut eine Katze für seine Tochter. Ä die packt er im Schuhkarton und rennt weiter durch Berlin mit dem Schuhkarton und der Katze dran. Ja,
1: ja.
0: Und dann kommt, also Surprise, er kommt natürlich an, kippt auf der Straße um, genau. liegt auf dem Rücken, die Tochter kommt, legt sich neben ihn auf dem Bürgersteig und beide umarmen sich.
1: Und das ja, er, er, redet, er redet ja noch und dann findet die Frau auch die Katze und alles ist wieder gut. Also der Film war in der, vom Machen her bestimmt besser. Ich glaube, das ist einfach nur scheiße zusammengeschnitten. Das ist ein scheiß Drehbuch, ganz ehrlich. Ja, das ist jetzt nicht das beste Drehbuch, okay. Aber ähm, ich denke einfach, ähm, ich habe gar keine Expertise drin in der ganzen Geschichte, aber ich denke einfach, die haben vom Drehen her was geiler ne? und dann haben die das halt, ja, wir müssen jetzt auf 90 Minuten kommen, das cutten wir, das cutten wir weg, das hauen wir rein, das, das, ja, da muss man einen auf die Fresse. Äh. Er tut mir leid, weil ich den, wie gesagt, den Aristo, ich kenne jetzt nicht, nicht gut. Wir haben uns der nur... übrigens
0: einen Haarschnitt von Kimbo Slice hatte.
1: Genau, genau, genau. <lacht> äh, also, der kam, Aristo kommt schon aus Bösewicht gut rüber. Ja, ne? aber warum gebe ich dem Kimbo Slice Haarschnitt? Wer, wer war, da wissen nur Kampfsportler. Naja, wie dem auch sei. Und er trägt immer eine Glatze, der Aristo übrigens. Mm. Ne? Also, weil die ich, aufgeklebt war. Ich, ich kenne kenn den, ja ich, ja, ich weiß nicht, ähm, ob er sich die rasiert hat, ob er noch Haare wachsen hat, kann ich dir nicht sagen. So gut kennen wir uns okay. nicht. Auf jeden Fall, ähm, Fand ich es jetzt schade, ich hätte mir da, ich hätte mehr erwartet. Ich, ich hätte mehr erwartet. Das war jetzt so, wie gesagt, Cobra 11, so lieblos, so ein bisschen zusammengeschustert. Ähm, aber man kann ihn sich angucken, das ist okay. Ne, ich würde jetzt hier nicht, äh, fünf, also fünf Sterne das meiste. Wie viel würde es ihm geben? Na, zweieinhalb. Ja, ich auch. Also zweieinhalb von fünf, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen, für meinen Geschmack. Aber wie gesagt, man ist ja jetzt auch von diesem ganzen amerikanischen Kram ordentlich verwöhnt, ne?
0: Ja gut, aber wenn du daran misst, dann müssen die Deutschen halt daran kommen. Also es gibt eine Menge geiler deutscher Filme. Also wie gesagt, Filme.
1: die, die, die Kampfszenen waren cool. Manchmal natürlich, aber wie gesagt, das ist ein Film halt. Wenn man John Wick mag, ne, ich fand die letzten, ich fand den ersten John Wick super. Also, der letzte war scheiße. Der letzte war richtig übel. Habe ich noch 20 ich. Minuten ausgemacht. Ja, ich fand den letzten auch übel. Ach, Le komplett? Leider. Ich mag Keanu Reeves. Ich, ich, auch. Auch. ich auch. Und das Thema fand ich halt geil. ne? Aber erst, der erste Teil war schon Zu viel top. gemolken. Ja, immer, ich, ich verstehe es auch nicht. Warum muss ich immer noch einen draufpacken? Ja. Warum? Warum müssen noch 100 Mal mehr sterben? Ja, das macht aber keinen Sinn. Mhm. Ey, wenn 100 Mann sterben reicht das in dem Film, müssen nicht 300 sterben. Das ist Unsinn. Ja. 100 Leichen auf 90
0: Minuten. Also mir, ich finde es schade für die Leute, die, die, die zumindest haben sie mal Leute genommen aus der Szene, die wissen... Wie man einen Kick und vom einen Punch ey, vom, ey, vom Schauspielerischen her war das auch ordentlich. Vom schauspielerischen war das gut, ja. Allerdings das Drehbuch war ziemlich wässrig. Also das ist, das, das hätte ein Film sein können, damals so 20.15 Uhr Sat 1.
1: Ja. Am Freitagabend. Ja, gebe ich dir recht. Ja? Aber es ist jetzt auch kein Kinofilm, ist für Netflix produziert worden. Ja, laufen nicht nur Kinofilme, laufen ja. auch amerikanische Scheißfilme. Ja, ich weiß. Ja? Also ich habe auch schon welche ausgemacht. Ich hätte den jetzt, ich hätte den tatsächlich auch nicht weitergeguckt, aber weil wir darüber gequatscht haben, habe ich mir den angeguckt.
0: Und was, was mich auch nicht, äh, wo ich es mal so hinterher überlegt habe, mir ist kein Lied irgendwie im Kopf geblieben. Das, selbst der Soundtrack oder überhaupt die, die Themes, die da gespielt worden sind, die Musik, die, war, die ist mir nicht hängen geblieben. Normalerweise hast du einen Film und sagst, boah, die Musik passt geil dazu oder so. Weißt du, damals Mission Impossible, Limp Biscuit und so, da hast du gedacht, boah, passt gut. Dann ist, ich weiß es nicht. Irgendwie, das hat, hat mir was...
1: Ja gut, da hat, hat mich auch gar nicht gekickt. Also dann könnte dir nicht ein Lied sagen. Nee. Ja. Also das, ähm, das ist überhaupt gar nicht aufgefallen. Ich habe mich halt so ein bisschen so ein bisschen drüber so, das, was mich so ein bisschen genervt hat, ist halt, dass er weißt du, ich nehme mir ein scheiß Taxi und fahre da hin. <lacht> Die gibt's genau. Ja, oder ein Uber oder irgendwas ja, weiß ja. ich. Er hat ja versucht dann, ne, ja ein Stau und so, ich verstehe das ja auch. Aber dann nimmt mir so einen Kackroller mhm. und fahre da mit dem Ding durch. Hat
0: er hat ja kein Geld. Hat er kein Geld. Du alles er ist selbständig, aber hat kein Handy. Ja, ja. Mit Handy. Also wie gesagt, mir war das zu wenig Berlin. Also da hätte ich es ein bisschen rauer gehabt. Das war alles zu clean, auch die Straßen, da war kaum Menschen, das war so, auch die Gangs, da war kein. Das, das war nicht authentisch für mich. Das war für mich nicht authentisch. Und dann dieser Typ da in dem, der Rocker mit der Fransenjacke, der hat richtig reingeschissen. Da war ich raus. War
1: ja, absolut. ja, ja. Und ähm, als er den da abgeholt hat. Ne, wo sie ihn verfolgt haben, der ne, springt mm. auf und so. Da war mir auch schon klar dabei, da war ein vorhersehbar was mm. passiert. Ähm, allerdings, wo sie in die Tiefgarage gebracht haben mit, dem mit, der, Bösen, Oma. mit, der, mit der Oma, mit den Bösewichten, das fand ich schon, ja. war, war, cool. Ja, war ja. cool. Naja, ein
0: Versuch war es wert, ne, sag ich mal. Geht besser. Geht ja. besser. Also, wenn da jetzt noch zwei, drei, drei Filme kommen, so in der Richtung, dann... Guckt guck den euch mal an, die
1: von wie gesagt, von den Schauspielern. Äh, wird den <lacht> wünschen, dass die äh, mal ein besseres Drehbuch bekommen und dann... Äh weil da war mit Sicherheit mehr drin.
0: Ich glaube, so als Kampfsportler oder Kampfkünstler, wenn du eine Chance hast, in so einem Film mitzuspielen, Machst ich glaube, da traust du dich auch nicht zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht wichtig ist, aber sowas machen wir eigentlich nicht. Weißt du, so so, so bestimmte Sachen. Ich glaube, da hält jeder die Schnauze.
1: Ja, du hast ja da... Ich weiß ja nicht, wer die... Ich könnte mir vorstellen, dass, dass tatsächlich äh, die Marie... Die, Choreo die wird mit Sicherheit die Choreografie, die Choreografie gemacht. Ja. gemacht hat. Ja. Ja. Die haben gesagt, wir wollen ja... Ich will ja nichts... Ja, aber von der Story her. Ich will Mit dem Bluetooth-Ding und... Ja, da, kann, da kann ja jetzt der Kampfkoordinator nichts dafür.
0: Ja, das meine ich. Aber dass sie sagen, ey, normalerweise läuft das nicht so ab, dass da keiner dann die Eier hat und sagt, ich gehe mal zum Regisseur. Ja, da war ja jetzt
1: dabei, ja. aber ein anderes, ja, wie gesagt, da war ja jetzt so eine besondere Situation ja mit der Tochter und, und, und. Also, äh.
0: also, zweieinhalb Sterne auch von mir.
1: Ja. Aber da es nicht halbe
0: Sterne geben kann, bleibe ich bei zwei Sterne. Chris gibt zweieinhalb.
1: Nee, dann gebe ich drei. Oh, guck an. Weißt du, dann haben wir zweieinhalb gesammelt. <lacht> du Arsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann war der Film, guckt ihn euch an. Ja, auf jeden Fall, guckt ihn euch an. Den guckt ihn mir euch an, e macht e euch eure eigene Meinung. Ey, eure Meinung äh, wird mich interessieren. Und als ich das Bild
0: gepostet habe in der Story und habe gesagt, wir müssen drüber reden, haben mich auch wieder zwei, drei angeschrieben und haben gesagt, ja bitte, wir haben den Film auch gesehen, wir würden gerne eure Meinung wissen. Und ja. ich sag, okay, ich, ich schreibe den Coach mal an, ob er sich den Film mal reingeben, reinziehen kann. Was hat er gemacht? Ja, ja. Ähm, ja, wir kommen zum Ende. Ich wollte noch die Junkie-Story erzählen. Ist, ja, großartig, äh, glimpflich abgelaufen.
1: Ja, Thema von Anfang.
0: Ähm, also nochmal kurz, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen die Vorgeschichte. Für die, die sich noch erinnern können, im Sommer haben mich hier so zwei Junkies mit dem Hund angemacht ähm, und hat gesagt, du Bastard, könnt ihr euch noch dran erinnern? Dann habe ich gesagt, was willst du denn? Und dann ist er sogar auch weggegangen. So, jetzt komme ich am Freitag nach Hause. Und äh, meine Frau sagt, äh, sie hat die beiden Junkies gesehen und sie wurde verbal angemacht. Und ich mache jetzt mal das vor, was die beiden gemacht haben. Also meine Mutter, ach meine Mutter, meine, was war das jetzt für ein Piepen? Nee, Handy? Okay. Ähm, meine Frau ist mit den Hunden gegangen und die beiden Junkies kamen ihr entgegen mit einem großen Hund, wie immer nicht angeleint und sie sagte dann, weil die Hunde gekläfft haben, die können ruhig weitergehen, sonst hören die Hunde nicht auf zu bellen. Und ich mache jetzt mal vor, was der eine Junkie gemacht hat. Hier du Fotze! Du Hure, lutsch meinen Schwanz. Und, Alter. Das, und dann habe ich gesagt, okay, das geht nicht. Also bin ich dann am Freitag noch durch die Straßen gezogen und ähm, habe natürlich keinen erwischt, natürlich. Mo, äh, morgens, am Samstag, bin ich dann nochmal aufgestanden, bin dann auch mit den Hunden gegangen, auch keinen, und dann sagte sie, eigentlich gehen die immer so mittags. Und dann bin ich irgendwann mittags um halb zwei gegangen und ich habe auch nicht mehr dran gedacht. Und ich stehe mit den Hunden, die pinkeln und ich gucke so nach links und sehe, wie die beiden mit dem Hund über die Straße laufen. Und reflexartig sage ich so, wir beide unterhalten uns gleich mal unter vier Augen. Und ähm, er guckt mich an und kommt schon direkt so auf mich zu. so Was ist denn, was ist denn? ich so, Direkt
1: Backenfutter. <lacht> ich so, direkt Backenfutter. Ich so, wir
0: unterhalten uns gleich mal. Ich bringe die Hunde weg und dann treffen wir uns hier wieder. ne nee, nee. Und dann sind sie beide gekommen mit dem Hund. Ich so, okay, here we go. Ich die Hunde ganz kurz gehalten, er den Hund auch, ne? Und dann stand er vor mir, ich habe ihn nicht Nahrung genug rangelassen aber so eine ordentliche äh, Entfernung und er stand vor mir und dann habe ich wortwörtlich zu ihm gesagt, ich, ich lege mir ja, seitdem du mir das erzählt hast mit deinem Mundschutz, ne, ja. lege ich mir ja Sätze im Kopf zu, zusammen. Warum? Schauspielerisch, irgendwelche Sätze, um Leute so ein bisschen einzuschüchtern. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt lasse ich den Satz mal raus. Und dann sage ich so zu ihm, <lacht> okay, pass auf, ich weiß ja nicht, ähm, wie lange du hier schon wohnst, weil ich kenne ihn wirklich nicht, der ist wohl frisch hier eingezogen. Und dann hat er mich direkt unterbrochen und sagte, ich bin hier großgeboren. Ich so, ist okay, ähm, aber du wohnst hier noch nicht lange und du wirst das noch nicht wissen, aber ähm, du kackst hier gerade den Falschen an. Du legst dich hier gerade mit den falschen Leuten an. Und dann sagt er so, ähm, wieso, wer bist du denn? Ich sag, sag mir mal deinen Namen. Und dann sagt er so, ich bin der Marc. Dann sag ich, pass auf. Dann sag ich, dann sag ich so zu ihm, ich bin der Rufen Und dann sagt er wortwörtlich, dreht sich so um zu seiner Perle und sagt so, ja, den Namen haben wir schon mal gehört. Und dann denke ich mir so, ich musste mein Lachen echt verkneifen, denke ich mir, alles klar, den habe ich in der Tasche. Nicht so, pass auf, ich bin ja seit 46 Jahren, ich bin ja groß geworden, ja. Es gibt zwei Optionen. Du kannst hier nicht, ach so, du kannst hier nicht rumlaufen wie eine offene Hose und kannst hier Leute anmachen. Wir hatten letztes Jahr hier schon, da hätte ich dich fast weggeklatscht und jetzt hast du wieder deinen Maul aufgerissen. Hat er eine Frau beleidigt, warum hast du mir keine gezogen? Ich sag dir gleich, warum ich keinen gezogen habe. Und ähm, dann hat er. Kennst du diesen Blick, wenn die Leute so haben, wo sie merken, oh, ähm, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter ja, mit kenn meiner ich. Masche? Kenn ich. So, und ich bin ganz ruhig geblieben. Ich war wirklich Herr meiner Emotionen. Da war ich sehr stolz auf mich. Ähm, weil normalerweise bin ich innerlich ne, richtig am Zittern. Und dann äh, habe ich gesagt: Pass auf. Adrenalin, ne? Ja, das is ist es ja. Und dann äh, habe ich gesagt: Pass auf. Ähm, es gibt zwei Optionen. Option 1 ist, du entschuldigst dich jetzt. Und wir regeln das hier wie zivilisierte, erwachsene Menschen. Und das kommt nie wieder vor. Und wir gehen unseren Weg und fertig aus. Oder Option B, du wirst die nächste Zeit richtig Stress bekommen. Und das wird wehtun, sage ich so zu ihm. Liegt an dir. Und dann sagt er, ja okay, ich entschuldige mich, sagt er. Und ich sage so, pass auf. Und dann habe ich noch einen draufgekloppt. ich sage, und jetzt noch was? Wenn du mir nächstes Mal entgegenkommst oder meiner Frau entgegenkommst, ja, die hat aber auch Hurensohn zu mir gesagt. Ich sage, das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Wenn du mir nächstes Mal entgegenkommst, wechselst du die Straßenseite. Ja, okay, okay. okay. Dann hält er so seine Faust hin. Richtig dreckig, als hätte er in Kohle gewühlt. Also richtig ekelhaft. Ne? Schwarze Fingernägel hatte hier hardcore drauf tätowiert, selbst auf den Fingernägeln.
1: Ein langes Wort für so ein bisschen. <lacht> ja, hier hart
0: und d'accord. Auf den Knöcheln. Äh, ja, auf den Knöcheln. Dann, oh, dann habe ich ihm auch so die hardcore. Faust gegeben. Ich sage, pass auf. Ähm, nächstes Mal. Wenn das nochmal passiert, muss ich das anders regeln. Geht nicht anders. Jetzt fragst du, warum habe ich ihm keine Erziehungsohrfeige gegeben? Ja. Sag ich dir ganz einfach, Respekt, Schöne, was. Sag ich dir ganz einfach, weil ich einen neuen Job habe und der neue Job verlangt ein Führungszeugnis. Und wegen so einem Assi versaue ich mir das nicht. Wenn nochmal sowas vorkommt, ich habe ihm wirklich klar gemacht, was Sache ist. Wenn er nochmal vorkommt, ich weiß ja jetzt, wo die sind, dann gibt es eine Erziehungsohrfeige. Aber bis dahin, meine Frau hat ihn gesehen, gestern, vorgestern und äh, die sind zur anderen Seite gegangen.
1: Also alles gut. da ist alles richtig gemacht. Danke. Ich hätte ihm trotzdem ein paar in die Fresse gehauen. Ja,
0: Chris, pass auf. Kennst du, kennst du den Spruch? Hm. Der beste Sieg ist, wenn man kämpft, ohne das Schwert zu ziehen.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich kenne ich kenn die. Die beste Schlacht ist, die die nicht geschlagen wird. So. Ja,
0: ist alles in Ordnung. ne? Hm. Wir hatten letztens noch die, hast du mit Nade hier gesagt, Eiweiß, Fremdeinwirkungen, Zähne, ja, irgendwie. Gibt ja, bitte noch eine Backpfeife. So. <lacht> Das ja. ist doch kein ist doch ja. Dings. Der Typ hätte man noch geschlachtet. Aber das war mitten auf der Straße. Da waren so viele Leute. Die ja. hätten sofort eine Anzeige gemacht. Und dann verschrieb da man meinen
1: geilen neuen Job, schreit... den ich übrigens ab 1. März antrete. Da, da, ey. Erstmal Glückwunsch Danke. für deinen neuen Job. Hast du dir verdient? Ja. Und dann, dann geht man mal so einen Schritt zurück und schreit ganz laut: Wie nennst du meine Mutter? <lacht> und, dann, und dann kriegt er ein paar aufs Maul. Also ey, allein diese, allein, ey, was eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Ja, ich wenn weiß, ist deine was du Frau meinst. Weißt los. Ich weiß, was
0: du meinst. Aber meine Frau hat mir hat selber mich gebeten, so nichts zu machen.
1: Und wenn, grundsätzlich, wenn einer so anfängt zu quasseln, dann sagt man erstmal, pass auf, Wir beide spielen jetzt mal ein Spiel und dann heißt halt die Fresse und du fängst an. Ja.
0: Ich guck mal, an dem Abend bin ich rausgegangen, da habe ich ja noch eine Story gemacht. Und da hatte ich den Mundschutz mit. Da war ich auch kurz und drauf. Und dann hat sie mir gesagt, ey, bitte lass es sein, auch wenn er das gesagt hat. Deine Frau. Ja.
1: Die hat mich schon zurückgehalten. Ja, deine Frau ist vernünftig. Ja, ich ja auch. Ja, aber manchmal muss man einfach. Dinge, manchmal muss man Dinge tun.
0: Ich weiß, was du meinst.
1: Du kannst den Hund nicht von alleine lassen und dann sagen, geh nur spielen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Deswegen, ich habe ihm jetzt
0: äh, die letzte Chance gegeben und wenn er die nicht greift, dann muss was anderes her.
1: Kollege, wenn du das hörst, ne? Hört er nicht. Hartz IV. Dünnes, dünnes Eis. Also ganz, richtig, ganz dünnes richtig, Eis. Richtig
0: Hartz IV. Naja, egal. Asoziale gibt es immer. Ähm, ja, ansonsten war es eigentlich eine ziemlich krasse Woche. Sehr viel Stress. Und war heute beim Augenarzt, habe den Coach gerade erzählt, kriege ich jetzt bald eine Lesebrille, die übrigens nicht mehr von der Krankenkasse übernommen wird. Schon lange nicht mehr. Puh, da sagt sie zu, zu mir, soll ich ihren Augendruck messen? Kostet 20 Euro. So wie, seit wann? Ja, übernehmen die Kassen nicht mehr. Er wird nichts mehr übernommen.
1: Soll ich ihren Händedruck messen? Kostet auch 20 Euro. Da
0: hat sie mir mit so einer Lupe in den Augen und hat dann so 10 Sekunden mit dem Licht in beiden Augen. Danach habe ich nichts mehr gesehen. Ja. Getränt wie so. Naja, egal. <lacht> das, das ist mein Leben. Hart am Limit immer. Ähm, ja, war heute eine kürzere Folge? Ja. Irgendwelche Empfehlungen außer 60 Minuten? 60 Minuten kannst du denn empfehlen?
1: Wäre jetzt gemeint, den nicht zu empfehlen. Das ist ein Kampfsportfilm. Geschmäcker sind ja auch verschieden. Hm. Wir sind ja jetzt schon auch alte Knochen. Wenn der andere ein bisschen jünger ist, vielleicht sagt er, was ist los mit dem Schasbuto-Stecker? Normal, den habe ich immer drin. Will ich sehen. Ja, hier kann ja sein.
0: Achtet mal auf die Ohren, die sind richtig schön. Die sind gut gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Also es, es, der Film hat ja nicht nur, ist ja jetzt halt, ähm, ordentlich rumgekacke auf hohem Niveau hier. Ja. Da sind ja viele Sachen drin, die auch geil sind. Wir haben jetzt nur mal rausgeschrieben, was uns ja genervt hat jetzt an der ganzen Geschichte. Ja, sag
0: mal eine Sache, die geil ist. Außer die Barszene. Da muss er überlegen.
1: Ah, die Barszene. <lacht>
0: Nein, ist okay. Ey, Guck mal, wir, 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 wir klagen immer und sagen, Deutschland muss mal mit ein paar geile Filme rauskommen, gerade so Kampfsport-Kampfkunstfilme oder Actionfilme. Und jetzt kommen sie und jetzt können wir sie auch nicht niedermachen. Ne? Wir können sagen, der Versuch war schon, für den Anfang war es okay, aber der Nächste muss halt ein bisschen
1: Wann, Ey, war ein guter machen. Einstieg, weiter so. Ja, weiter so. Dranbleiben. Stets bemüht. Nein, die kommen dranbleiben. Das war schon besser, als mehr als stets bemüht. Ja, Komm. ja gut, ähm, Ja, hast du Empfehlung? Boah, ich hatte eine Empfehlung, eine Empfehlung ne? Mm. Ähm, aber ich es vergessen, tatsächlich. <lacht> ich habe diesmal, hab diesmal gar keine Empfehlung. Shit. Diesmal gar keine Empfehlung. ich, ich, ich muss lass mich kurz drüber nachdenken. Fuck. Nee, ja, ich... Fällt mir partout nicht ein. Ein Film? Ein Buch? Nee, ein Buch. Ein irgendeine Aktivität? Ich müsste, müsste Bücher lesen. Ich bin übrigens nächste, nächste, nächste Woche wieder auf Fuerteventura surfen. Ja? Wenn einer da ist, ne? Okay. Ich wohne in Lachare. Wann fährst du Mittwoch.
0: Okay. Sehr gut. Ähm, ja, nee, ich habe auch keine Empfehlung. Wie lange fährt es? Eine Woche? Ja. Nee, ich habe auch keine Empfehlung. Füllt nichts ein. Ansonsten, wie gesagt, es steht auch immer noch der, im Raum, dass ihr auch mal eure Empfehlung uns äh,
1: kredenzt.
0: Kredenzt. Und äh, wenn die gut ist. Dann, wir haben die wir, dann, hauen wir die, dann hauen wir die hier raus. Ja, Ja, ansonsten war es natürlich wie immer ein inneres Fest mit dir.
1: Ja, für mich auch. Also, ja? Ja. Äh, war das heute noch angesagt? Pff, ich fahre jetzt, äh, fahr jetzt gleich nach Recklinghausen. Mhm. muss noch ein paar Dinge besorgen, ein mhm. paar Dinge machen. Mhm. Ne?
0: Mhm. Ja gut, dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Ja, danke. Ich gehe jetzt gleich rein, Ich werde jetzt was essen, duschen. Habe ich heute noch nichts gegessen, den ganzen Tag noch nichts. Oh, das Intermittieren ist Fasten.
1: Ja, ich weiß. Ja? Ja. Dabei bist du schon so ein Lauch. <lacht>
0: <lacht> ich bin die ganze Woche nicht dazu gekommen zum zum FitX. Jedes Mal war was, wenn ich nach Hause kam. Egal. Morgen geht's los. Ne, morgen ist Training. Samstag. Samstag ja. geht's los. Leute, bleibt gesund, bleibt sicher. Wir hören und sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und ähm, bis dahin. Mal, ich habe noch hab eine Empfehlung. Ja.
1: Heraus. Dieses äh, Meta Gym, Meta Judo Ja. Kann ich empfehlen. Wie gesagt, sehr gute, sehr gute Trainer. Das scheint äh, eine ganz große Sache im, im Bereich äh, BTJ oder äh, Grabling zu werden. Woher, woher weißt du das denn? Jo, die machen ja so ein bisschen auf äh, Instagram auch Werbung. Ja? Okay. Und ähm, hey, wenn man in der Szene unterwegs ist, hört man das eine oder andere. Ja. Ne?
0: Also Ohren und Augen aufhalten. Ohren
1: und Augen aufhalten, ja, auf jeden Fall. Es da, ähm, könnte was Großes, was Großes werden. Wenn man mir denkt, jetzt in Bochum machen die auf, in Duisburg bald Sparta. Ne? Wieder, wieder richtig, mit einem richtig fetten Gym am Start. Ist schon...
0: Dann kriegt Bochum, Kamikaze, kriegt Konkurrenz, ne?
1: Ja, ja. Das auch mit dem eigenen Gym, Meta? Meta auch, glaube ich, ein eigenes Gym, ja. Sind
0: aber nicht äh, irgendwie gesponsert von Zuckerberg? Äh,
1: macht, vom Namen her würde das Sinn machen, ne? aber vielleicht äh, wird Zuckerberg aufmerksam. ne? <lacht> ja. Also, Sack, äh, wenn du das hörst, ja. ne? Vielleicht ist es das. Ne? Wie gesagt, ich fand diese äh, KI-generierten Clips mit äh, Snoop Dogg und, äh, und, äh, und äh, Joe Rogan, Hey, großartig, ich fand die großartig. Ich habe mich fast so ein bisschen prominent gefühlt.
0: <lacht> also ich oh, muss geil. sagen, wir haben am Anfang gesagt, das ist natürlich für die schlauen Füchse, die es bemerkt haben, ist natürlich AI generiert. Und ähm, das ist meinem Freund und ich glaube auch Zuhörer, Soltan. Erstmal herzlichen Dank Ey, dafür. Ey, sollte
1: richtig geiles Ding, danke dafür.
0: Er hatte nämlich äh, so ein Programm und da hat er mir jetzt noch ein Video von Arnold Schwarzenegger und Eminem, der auch über uns redet. Können wir auch nochmal posten, ich schick dir die gleich mal. Ist das erlaubt? Das weiß ich nicht. Ich habe heute zum Beispiel auf, auf Twitter, oder X sagt man ja, heute habe ich äh, Fotos gesehen Nee, Moment, von, ist nicht mehr Twitter? Der heißt ja jetzt X. Warum? Man hat Elon Musk so genannt. X? X, ja.
1: Okay. Ich glaube, sein Kind heißt X. Nee. Ja. Ein Buchstabe? Ja, X. Ach so, gespart, ordentlich oh, an der falschen ja. Stelle. Ja. Elon hast du an der falschen Stelle gespart. Ja. Vor allem kannst du dich immer so vorstellen.
0: <lacht> auf jeden Fall habe ich da heute Fotos gesehen von Taylor Swift, AI generiert, mhm. aber... Puh, nackt? Ja. Auf Twitter siehst du, oder auf X siehst du ja Pornos, da ist ja kein... Ernst. Ernsthaft? Ja, ernsthaft, da ist nichts äh, Zinse. Ich bin so ein
1: Schwankram nicht.
0: Taylor Swift in einem Fußballstadion, wie sie der von hinten an die Glocken greifen und so, also sieht wirklich realistisch aus und auch ich habe natürlich vor, probiert, mal mit dem AI-Programm sowas hinzumachen, aber in dem Moment, wo es so in die sexuelle Schiene geht oder in die Gewaltschiene oder in die Drogenschiene wird sofort blockiert. Geblockt. Deswegen, es wird irgendwas so, ich sag mal, im Darknet-Programme geben, die sowas können.
1: Ja, jetzt ist aber das Geile, jetzt kannst du dich ja benehmen wie eine offene Buchse und kannst immer sagen, da bin ich gar nicht, das ist AI generiert. Mhm. auch cool. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja. Normal. So, meine Idee war, Hä? jetzt haue ich eine Millionen-Idee raus. Wer die jetzt macht, 10% für mich reicht mir. Ja ein Programm eine App finden, wo du Bilder und Videos hochlädst und das Programm erkennt, ob das AI generiert ist oder real ist. Gibt es mit Sicherheit schon. Scheiße.
1: Also könnte ich mir vorstellen, tatsächlich. Obwohl, das ist äh, naja, gut, wie gesagt, bei den Clips, die wir, die, die wir bekommen haben. Ähm, ja, du siehst ja, an ja natürlich, an ich, aber am, Joe Rogan am Anfang ist sowieso, als auf bei einem, einem Arsch hätte. Also, Snoop Dogg fand ich am besten. Snoop Dogg war super. Auch Eminem ist ganz gut. Ja, ja, ja ich, ich schicke dir den gleich mal. Boah, ey. Wenn einer von denen mal, uns mal erwähnt, ne? Ja. Ich glaube, äh, da werde ich mir eine ganze Woche lang besoffen sein.
0: Weißt du, da ich würde mich, würd mich, würd mich ähnlich fühlen, wenn Stefan Diete uns mal so erwähnen würde. Da, da würde ich mich ähnlich <lacht> Ernsthaft!
1: Ernsthaft. Stefan, wenn du zuhörst, bitte.
0: <lacht> der Stefan möchte nicht hier Gast sein. Hast du schon mal mit ihm
1: drüber gesprochen? Ja. Warum, warum will, will er? er nicht? Heute erst noch. Warum will er nicht? Na, der mag dich halt nicht. <lacht> Na sag mal, warum will er nicht? Nee, der mag dich nicht. Er hat, er, er hat, er hat mal, ich, ich weiß es nicht, keine Er hat mal Ahnung. zu
0: mir gesagt, er würde Sachen sagen, ähm, die nicht jeder gerne hören
1: möchte. Ja, dann ja da sitzt er ja mit John DeHanna in einem Boot, was ist ja, los? Finde ich kann, auch nicht Dann Schlimmes kann er hier mal. so einen Wahlraff so machen von mir ja. aus,
0: gerne. Also ich hätte, ich hätte Bock drauf, also Stefan, wenn du das hörst, wenn du siehst. Aber der, der war doch
1: schon im Podcast.
0: Ja, als, nur als Stimme, der hat nur die Stimme geliehen.
1: Nee, 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 nee. BJD oh. gelobt hat das? Ach, da ja. war der im Podcast. Ja, habe ich mit ihm geredet über, den, über, über die BTC Show. Ach so, ja. Okay, okay,
0: ja. ja. Hallo? Ja. Stimmt. Ja. Ja, ja. Kann, weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay, bleibt gesund, bleibt sicher, wir hören und sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, haut rein. Ja. Ciao. Ciao.